0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Adames para comentar las noticias más importantes del día. Y la coyuntura ah, está en este momento muy acelerada. Ya volvemos al foco nacional, nos olvidamos de que hay una guerra y volvemos a hablar sobre el presidente. Lo que pasó este fin de semana, creo yo, es la primera gran bomba del gobierno de Castillo y creo yo que podría ser la última del gobierno de Castillo, no de Perú Libre. Este, pero bueno, para hacer un pequeño resumen, desde el sábado se empezó a publicar la información de que Karelin López, la lobista palaciega, ha, se ha eh, acogido un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía de lavado de activos. Ojo. Eso es importante decirlo porque no es por el caso de la Fiscalía Anticorrupción, ni el caso Petro Perú, ni el caso etcétera, sino es con la Fiscalía de Lavado de Activos, y si propio, su propio abogado Nakazaki lo ha dejado claro el día, el día domingo en Latina, cuando dijo, ojo, no es que está aceptando culpabilidad en el caso Petro Perú, ni en el caso Termirex, pues tarata, <coughs> sino es en la Fiscalía de Lavado de Activos por unos, un caso, me imagino que será, esto si no tengo tan claro, de enriquecimiento ilícito, ¿no? Este, en fin, yo creo que ambas cosas están directamente relacionadas, pero lo que ha dicho Karen López, vamos a bajarle dos cambios, porque el, el abogado ya salió en latina a aclarar que no ha implicado como presunto líder al presidente, aunque eso es lo que se deriva, seamos sinceros, de lo que ha contado, porque ¿por qué diablos está Juan Silva en el MTC todavía? Porque un gran técnico no es realmente, no está ahí porque hay ahí. Hay, evidentemente hay una, hay una complacencia desde la presidencia para que el tipo se mantenga ahí, ¿no? En fin. Eh, lo que ha dicho Karen López es que hay una mafia en el MTC que le entrega obras a empresas chinas que todas, curiosamente, se asocian con una empresa peruana que se llama INIP INIP Ingeniería este, que, cuyo representante es un tipo que tiene dos años menos que yo, 27 años y que antes nunca jamás había ganado una licitación con el Estado, pero ahora, desde que empezó el gobierno de Castillo, ha ganado 581 millones de soles en licitaciones con el MTC y el Ministerio de Energía y Minas. Sobre todo con el MTC y sobre todo asociada con una Empresa china que se llama China Engineering... Eh, no sé qué, lo tengo aquí, ahí apuntado, pero ya ahorita no me da para abrir las, las, la, los apuntes, ¿no? Pero es una empresa muy particular que se llama China Engineering Construction Corporation. Tiene esos, esos, esos nombres en su nombre, ¿no? Y curiosamente siempre se asocia a ella y siempre gana, a, a pesar de no haber ganado antes, ha ganado hasta 800, 581 millones de soles en el gobierno de Castillo. Eh, Karen López también ha dicho que en esta red de oscuros personajes palaciegos está involucrado Samir Villaverde, que incluso ella se reunió con Bruno Pacheco en el sótano de la Clínica La Luz, que es de Fermín Silva, nosotros hemos sacado justo una nota vía sobre Fermín Silva y la Clínica La Luz, y que, es, y que Bruno Pacheco le dice que Samir Villaverde es un tipo peligroso y que la va a matar, si es que sigue hablando, ha acusado a Nagasaki de la que le han mandado amenazas de muerte cuando ha estado empezando a colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y esto ya se sabe, y por supuesto ha gatillado en el Congreso un nuevo intento de vacancia presidencial. Creo yo, y esto es una opinión cortita que voy a dar antes de darles el pase, que todavía no es propicio. Por la, exactamente con lo mismo, quizás un poquito menos, se evacuó a Vizcarra, con una, con una delación filtrada de un colaborador eficaz que decía que había recibido dinero sucio. Eh, quizás un poquito más porque lo implicaba directamente a él, pero está clarísimo, ya no hagamos los tontos, aunque vamos, vamos a escuchar su opinión, pero no hagamos no los tontos... Es evidente que en esto está metido, por lo menos con conocimiento, si no, no estoy diciendo que haya recibido, pero con conocimiento del presidente de la República. No tiene sentido que mantenga a Juan Silva ahí si no es por eso. ¿Por qué lo mantiene? No es, no es porque el tipo sea un gran técnico. ¿no? Este, yo creo que todavía no es el momento, y no es el momento porque a Vizcarra lo vacaron y eso no pasó por la opinión pública. En cambio, lo que yo creo que debería hacer el Congreso, y que no lo va a hacer evidentemente porque son una pandilla de ineptos, pero lo que yo creo que debería hacer el Congreso es decir, ah, mira, todo se está configurando para que el río desemboque en esta catarata, para que el río vaya hacia esta desembocadura. ¿Por qué no esperamos que el río llegue hacia esa desembocadura y entonces recién nos sumamos a la corriente? Lo que yo, si yo fuera congresista y tuviera, que, que no lo soy ni lo tengo, pero si yo fuera congresista y tuviera el objetivo de vacar al presidente Castillo, estaría en ese momento feliz, pero entendiendo que no es el momento. El momento va a llegar, que está todo claro para que el momento llegue, pero que no es el momento en este momento. Lo que tiene que haber es mayor indicio de que el presidente está directamente metido en la cochinada. Cuando eso ocurra, recién será el momento para que una vacancia sea elegida. pero bueno, es mi humilde opinión. Sigo pensando como desde el 7 de junio que la vacancia es la mejor salida para este país. Preferiría que se quede Dina Boluarte hoy en el gobierno. Me parece una persona sensata, mucho más sensata que que Castillo ha roto definitivamente con Cerrón y es una persona que no está ideologizada, y prefería que se quede ella que asuma a Maricarmen Alba sin duda. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Um, mira, complicado, tiempo... No sé, David, ¿quieres empezar tú? Oh, dale, dale. Eh, o sea... Hay un, o sea, no, no es que lo, este fin de semana sea un punto de inflexión, porque creo que hace rato ya estamos con varios puntos de inflexión que decimos, este es un punto de no retorno, digamos, entonces estamos cada vez más calentando, digamos, ese momentum para la vacancia, pero creo que todavía... No se da esto porque quien termina finalmente sosteniendo esta precariedad o este castillo de naipes, ¿no? que, que, que tiene Castillo en, en su ejecutivo, en su, en su equipo, en su gabinete, es la precariedad también del otro lado del Congreso. Y esta narrativa también que ellos mismos eh, han, han creado del fraude y no querer, querer reconocer a Pedro Castillo desde antes de que juramente como presidente ha hecho que se genere una corriente de rechazo, o mejor dicho, de defensa, digamos, hacia, hacia el gobierno actual, ¿no? O sea, pese a que se sabe, digamos, todos lo, to, los entramados que existen, termina, digamos, siendo la, 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 la narrativa, digamos, de la derecha un arma en contra de ellos mismos, eh, o de los intereses de ellos mismos, digamos, que, que podría haber asegurado la, una salida más rápida de, de Castillo, ¿no? Creo que acá la oposición... Eh, no ha sido muy inteligente y lo mejor, o sea, si, si a alguien le tiene que agradecer Pedro Castillo que todavía está ahí, es justamente a, a esta derecha bruta y achorada que no sabe, pues, man, aprovechar las oportunidades, ¿no?
2: Sí, de, acu eh, de acuerdo con lo que dicen. Y además creo que no es el momento porque el mismo Nakazaki se encargó de desinflar un poco lo que él dice que es la forma en que los medios habían levantado la noticia o habían, dado, o habían leído lo que es la declaración de Karen López. No, porque él dice que Karen López en ningún momento dice que Castillo es el líder de una organización criminal. Eh, yo creería que si no hubiese dicho, sido dicho eso al comienzo y salía todo lo demás, este, igual, o sea, tiene una fuerza tremenda, pero hubiese sido mejor, ¿no? Este, porque ya los, digamos, los cargos, lo que pasa, es impresionante, y que Castillo lo mantenga ahí a, a Silva es una muestra clara que Castillo sabe en qué anda, ¿no? Este, claro. Ya está, digamos, Cecilia Méndez, que era una defensora del gobierno de Castillo, por lo que representaba, por el cambio, un profesor rural, hoy tiene una columna de opinión bien dura, diciendo que más que un hijo de la reforma de Velasco, Castillo es un hijo del Fujimorismo y eso efectivamente es, es exactamente lo mismo.
1: ¿De acuerdo? ¿Quién lo poder, dijo?
2: Perdón. Vez, pero. Cecilia eh, Méndez, la historiadora.
1: Muy buena frase, es, muy buena, sí. Eh,
2: muy buena. Sí. Eh, este, y va a caer. Castillo va a caer porque está claro que él sabe, que él está metido, que es un cínico, un falso, ¿no? Pero, o sea, en fin, ya caerá. Este. Eh, el tema grande también es. El, el involucramiento de cinco congresistas de acción popular, ¿no? Que, sí. que explica bastante bien, que explica bastante bien por qué tenían estas posiciones bien condescendientes con el gobierno, ¿no? ¿no? recuerdo el nombre de uno de ellos, este, que fue el que se reunió eh, con... antes que asuma Valérica, salió a decir que él ya sabía quién era no como muy 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 contento de que tuviese esa, el, el presidente tuviese esa confianza en él. Eh, no recuerdo bien el, el, el nombre de estos
0: comunistas, pero son los llamados los niños. ¿Por qué le dicen los niños, ah? ¿Tú sabes, Pablo? Según Karen López, a, sí, acatan, acatan como si fueran niños los designios del presidente.
2: Ah, ya, bueno. Este, y eso es, en realidad. Eh, la encuesta muestra que cada vez la gente le cree menos a Castillo. Es interesante porque su nivel de aprobación es mayor eh, de, perdón, la encuesta del IEP de ayer no el nivel de aprobación es mayor que el nivel de personas que creen que le creen no es como que esta variable identitaria sí, a pesar que se reduce también eh, eh, el porcentaje de gente que lo sigue viendo como alguien como ellos sigue teniendo un peso eh, vale. sobre, eh, particularmente en el sur del país, que es la región donde mantiene un respaldo todavía alto este eh, un peso en la, en la aprobación de Castillo y claro, como, eh, como decía lo de la derecha bruta, claro el Congreso tiene 82% de desaprobación, pues o sea, la, este, este, están peores que Castillo
0: por lejos. Sí, están peores que Castillo por lejos. Ahora, un tema sobre lo que dice Nakazaki en, en punto final. ¿no? Este, todos los medios, absolutamente todos los medios, o bueno, casi todos los medios que han levantado la noticia porque tienen un fuente fiscal, la han levantado como que Castillo es el que presuntamente lidera la mafia. Y yo quiero explicar una cosa, para toda la gente que no pisó una redacción nunca y no entiende cómo funciona este vínculo, ¿ya? Porque la gente dice, no, los medios quieren tumbarse al presidente. Claro, todos se alinearon, desde IL hasta, hasta, qué sé yo, hasta el comercio, ¿no? Para, para tumbarse al presidente. Este, y lo que, yo quiero, lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente, se trabaja con fuentes fiscales. Y las fuentes fiscales lo que hacen es pasar información, y en esa información que pasan, también... Ellos, esas fuentes ponen lo que esas fuentes como fuentes fiscales, que no necesariamente es el fiscal, no, también pueden ser personas del despacho, en fin, esas fuentes lo que, te, lo, que, lo que te dan como información también incluye lo que esas fuentes ven del esquema, me dejo entender, o sea, también meten en esa información lo que esas fuentes ven del esquema que están investigando, que se está investigando. Entonces, eh, cuando era con Keiko Fujimori, a nadie parecía importarle que las fuentes fiscales siempre vieran el tema como una organización criminal y que pusieran en la cabeza la organización criminal a Keiko Fujimori, porque así es como es. Entonces, yo creo que eh, si, si en este caso fuentes de los despachos fiscales indican que es así, es porque así lo asumen los, los fiscales, no así el abogado de Karen López, porque no le convendrá a Karen López ni a la defensa de Karen López para la estructuración de su defensa, vale la redundancia. Pero eso no significa pues, que la prensa golpista se alinea para hacer ver como que es, pero no es. No es así. Y no deja de ser veraz la información porque viene de una fuente que es una fuente que, que tiene, tiene crédito, tiene credibilidad, y porque además es este, como se ha estado reporteando siempre en los casos judiciales. ¿no? En fin, eso, eso es lo que yo quería explicar sobre el tema Nakazaki. Sí,
2: pues, eh...
1: dale, David, dale.
2: No, no estoy de acuerdo con lo que dice eh, Paolo. Ahora, este, la Fiscalía ha hecho un trabajo increíble con los medios, ¿no? Digo, ha manejado este, el tema súper bien, y, me, y claro, ya sé que, ya sé que eh, hay una crítica a que eso pase, sí. creo que es necesario que pase, y voy a, además con este caso en particular a argumentar por qué. Que haya pasado eso este fin de semana va a llevar a que otras personas involucradas en este caso de corrupción estaban dudando si entregarse, no entregarse, si ser colaboradores eficaces o no, conociendo que ya alguien está hablando y que, por lo tanto, que los va a echar, va a decidir, antes que de soplarse la cárcel, eh, presentarse también como colaborador eficaz. Tal cual. Y ante más, y ante, y ante mayor cantidad de gente que pasa por ese proceso, mejor para el caso. Esa es la explicación de por qué es importante que esas cosas salgan, salgan en los medios. Y... Y, y acá hay un tema importante, ¿no? Este, que es el caso en particular de Bruno Pacheco. Porque la persona que puede terminar de completar la figura es él. Y Calen López dice en su declaración que Bruno Pacheco le dijo que no iba a caer solo. Que si en algún momento a él que le caían, él iba a contar cómo eran las cosas de verdad. Y ojalá que así sea.
0: Ojalá, ojalá para que esto ya se termine, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere salir de esta crisis.
1: Sí, otra cosa que, que es interesante es ver cómo juega Caníbal Torres en todo esto, ¿no? No sé si vieron la entrevista de ayer. Ah, sí.
0: Pero, cegado, cegado. Eh,
1: sí, pero ya eh, o sea, ha perdido la vergüenza, me parece, ¿no? Porque no está cegado, está ya defendiendo eh, como con pinche. No, no, no está defendiendo de manera cegada, ¿no? Entonces... Ya te vas dando cuenta, digamos, que hay más involucrados de los que uno podría haber esperado ¿no? en todo eso.
0: Sí, bueno, no sé si está involucrado Aníbal Torres, pero lo que sí a mí me queda claro es que Aníbal Torres ha decidido que nada, es que ha decidido ponerse piel cuero de chancho. Nada le afecta. Él va a defender hasta la muerte el gobierno. A mí me parece alucinante mm. lo que ha pasado. Sí, yo sí, también estoy impresionado. Este, sí. En fin. En fin, eso. Este, no sé, no sé si quieren, eso. no sé si quieren comentar algo más o.
1: o bueno, esperar ahora, que... esperar ahora el momento en el que salga este, este podcast al aire, vamos a, a, a ver la, la reunión, ¿no? Del Congreso, de la, la,
0: el Pleno. Sí, como digo, yo creo que el Congreso el pleno, debería, ir ¿no? con de debería ir con pies de ahora, plomo, ¿no? Sí, yo ya entiendo que. Debería ir con pies de plomo. Debería ir con pies de plomo y siento... actuar inteligente.
2: También es cierto que, que con PPK funcionó la estrategia de, por más que no vayan a vacarlo, vamos haciendo el proceso para que más gente se entere de por qué queremos hacerlo, ¿no? Porque si no pasa nada, como que esta información se duerme. Si inician el proceso, más gente se va a enterar del caso. Entonces tampoco estaría mal que, que, que digamos, que sigan, digamos, apretándolo, ¿no?
0: No sé, yo creo que dos procesos fallidos de vacancia es, es como recibir dos goles y tratar de darle vuelta al marcador. Ya tienes dos goles, dos goles encima, ¿no? por más que tengas ventaja. Bueno, es que sí es verdad que el anterior fue un
2: desastre, en verdad. Yo no entiendo cómo pudieron hacer eso. Bueno, ya tienes razón. Son demasiado torpes del Congreso.
0: Son muy torpes. En fin. Sí pies de plomo responsabilidad con el país no
1: y, y ojo algo que no hemos comentado creo es que eh, o sea acción popular también está involucrado no según lo que dice carolina lópez
0: ahí tienen cinco niños, votos ¿no? cinco votos este fieles ¿eh? o sea
1: claro claro tú tienes
0: ahí tienes sí. Excel ahí alexandra lo tienes a la mano
1: Ahorita no lo tengo en la mano,
0: pero voy a tener pico... que
1: actualizar con, con la información de Carolyn López.
0: Se, se me han ido los números, Ahora, pero, pero eran treinta y pico de, de Perú Libre que van a, se van a quedar, y después tienes a los cinco de Acción popular, y qué, qué más, los, los de Juntos por el Perú se moverán, no sé. Dale, David. Los de Juntos
2: por el Perú, yo creo que los Juntos por el Perú, eh, por el Perú si sale una prueba más contundente contra Castillo, no les va a quedar otra. Hay que esperar. Este... Y los de Acción Popular eh, deben estar pensando en este momento, esos cinco, cómo salvar su pellejo. Este, no me sorprendería que uno termine de, col de colaborar eficaz también, si es que he tenido una participación más directa en el asunto. Claro.
0: Sí. ¿Alguien, más va, alguien, más, alguien más va a comenzar a hablar de todas maneras. Mm. Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, ojo que Juntos por el Perú también es Roberto Sánchez. No, no necesariamente representa a la bancada, pero Roberto Sánchez está metido en el gobierno de cabeza y se va a quedar ahí porque... No sé, pues, en fin. Ya, sí, a él le ha gustado el poder. Le ha gustado el poder. Él es,
2: él, él es congresista también, ¿no? Fue, fue elegido congresista, sí. ¿no?
1: Sí, el uno sí. de Juntos por el Perú. Fue el que le dio el partido a claro. Verónica.
0: Pues. Es verdad. Sí, pero, pero bueno, en fin, eso. Eh, responsabilidad, pies de plomo, por favor. Lo que menos se quiere en este momento, que yo creo que era un momento que iba a llegar sí o sí, es, es que haya otra marcha sangrienta. No queremos eso. No queremos a en algo en el gobierno, no queremos otra marina de gobierno. Eso.
2: Ahora, está clarísimo, Pablo estamos que nos vamos, pero sobre el punto que acabas de decir que Castillo no va a renunciar, ¿no? Él cree que, que la, canter, la carta interamericana, no sé qué cosas, todas estas cosas que se inventa como el pollo que estaba vivo estaba
0: muerto, este, pero él cree que va a aguantar, ¿no? Y Cerrón también. Sí, oye. en. Sí, o se van a dar la pelea. Van a dar la pelea, y eso me preocupa, ¿no? Porque cuando da la pelea sí. el cerronismo, es ideologizados puros. Pero veamos cuánto pueden sí. movilizar. Ese es el cálculo que hay que hacer. Oye, en vivo y en directo, declaran procedente de la acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Aún no se ve el tema de fondo, pero el congresista Edgar Reimundo de Juntos por el Perú quiere entrar en esa discusión. Le decían que estaban violando el debido proceso. Reporta Jonathan Castro, editor general de la encerrona. Entonces, bueno, se aprobó. ¿Ya la serrona
1: ya, no ya no está en el comercio.
0: Ya no está. Hace tiempo ya no está. Ya no. Uh -huh. este, pero oh, bueno, la cerrona sí. está, está, está creciendo. Muchas gracias. Nos y, vemos. Y nada, se vienen cambios. Nos vemos. Chau, chao
1: Nos vemos. Chau,
0: chau. Adiós.